0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola a todos. Gracias por acompañarme en un episodio más de Cosas Comunes. Estamos ya en el episodio 238. El día de hoy quiero compartirte algo que es muy personal. No siempre hago esto, pero... El día de hoy quiero compartirte algo que me tocó predicar en mi iglesia. Otra vez, rara vez hago esto, pero pero fue algo que me habló demasiado. Más que predicar a la gente, es algo que que Dios me habló a mí. Y dije, ¿sabes qué? Esto quiero compartirlo con con mis amigos y amigas de, de Cosas Comunes. Entonces, vamos a leer un poquito acerca de la historia de Israel, acerca de este pequeño pueblo que salió de Egipto rumbo a un lugar que... Le, le decimos la tierra prometida, ¿no? Pero, pero algo pasa en ese tiempo que man, pasaron ciertas cosas en esa historia que, que me identifico plenamente con ellas. Entonces vamos a estar en Éxodo capítulo 14, versos 13 y 14. ¿okay? Antes de entrar de, de lleno a, a, al episodio como tal, gracias a todos los que siguen sí, por acá, gracias a todos los que comparten Uh, gracias a todos los que siguen en redes sociales. Uh, si estás viendo esto en YouTube, te invito a que le des uh, subscribe al canal, que active la campana. Deja algún comentario acerca de, de este episodio. Si estás escuchando, ya sea en Spotify o en Apple Podcasts o en cualquier otro lugar donde escuches podcast, suscríbete y ayúdame a compartir el episodio en tus redes sociales. Uh, puedes tallarme, me encuentras como Leo Lozano U en Instagram. Y sería, sería bueno. Eh, saber que estás ahí, que estás escuchando, que, que ha sido de bendición. Si crees que eso puede ser bendición para alguien más, déjale saber. Y si alguien uh, quiere apoyar de manera económica el podcast, puedes hacerlo a través de Patreon, patreon.com, diagonal, cosas comunes. Con eso dicho, vamos a empezar. éxodo 14, 13 y 14 dice así. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo. Solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por, ¿por qué Moisés tiene que decirle esto al pueblo de Israel? Bueno, están aquí frente al mar y acaban de salir de la tierra de Egipto, donde fueron esclavos por 400 años. Y bien curioso, como justo antes de este momento, el pueblo de Israel se está volviendo loco y loco de miedo. ¿Por qué? Porque estos enemigos que dejaron atrás, este rey que los acaba de liberar, se arrepiente de lo que hizo y va por ellos. ¿Ok? Si, si acaso no conocen la historia, que, creo que todo el mundo está familiarizado con esa, pero me voy a ir hasta el inicio. ¿Cómo, ¿Cómo llegan acá? Todo comienza con un chico llamado José. Conocemos como José el soñador, que es traicionado por sus hermanos, que es vendido como esclavo por sus hermanos. Y ahí comienza un, una larga travesía para José. Este, este chico que tenía sueños de grandeza y, y de que sus hermanos y aún sus padres se postrarían delante de él fue vendido como esclavo. Y tras un suceso y otro de pronto llega a casa de Faraón y se convierte en el segundo al mando del imperio más poderoso de su tiempo. Y básicamente es su sabiduría, es lo que Dios le permite hacer, que le permite a Egipto, florecer en tiempos de hambruna cuando el mundo entero estaba pasando hambre ellos estaban bien entonces cuando después llega su familia la familia de José llega a Egipto por ayuda José pasa este momento en el que se congracia con ellos en el que revela quién es y, y, y pareciera que por fin la historia encuentra su lugar y, y Dios usa todas las cosas para bien. Es una de esas historias con final feliz. Y es tal la gratitud de Faraón que decide darles un lugar en Egipto a este pueblo. Y, y este pueblo empieza a florecer y a crecer y a, y a ser fuerte. Y el tiempo pasa. ¿Y qué pasa con el tiempo? Lo que casi siempre pasa con el tiempo y es que el olvido llega. Faraón muere y llega en su lugar otro faraón y quizás después otro. Y con el paso del tiempo, la gente del poder se olvida de la historia. Se olvida de cómo esta nación fue de bendición para ellos. Y lo que un día era una, una pequeña nación sin importancia, de pronto era un pueblo grande. Y esta nación que un día fue de bendición para Egipto, de pronto fue vista como una amenaza. Y como fue vista como una amenaza, ¿qué decide hacer el faraón en turno? Esclavizarlos. No vaya a ser que este pueblo se les eche encima, y se les vuelva, vuelva en contra y los domine a ellos. Entonces, antes de que eso pase, pues vamos a dominarlos nosotros. Así que por 400 años, este pueblo, Israel, fue esclavo de Egipto y fue sujeto a malos tratos, a tortura, a, a cargas inhumanas. Y por, por 400 años, este pueblo clamó a Dios por auxilio. Por 400 años, la oración era, libéranos, sácanos de esto. Hace que un día, Dios escucha. Porque, ¿sabes? Dios siempre escucha. Entonces, finalmente llega el día en que Dios decide rescatar a este pueblo y manda a Moisés. Y aquí, y aquí estamos. Moisés es enviado delante de Faraón y a través de milagros y milagros y milagros, finalmente Faraón decide dejarlos ir. Conoces acerca de las plagas. Seguramente las conoces cada una de ellas. La cosa es que llega el día en que finalmente Faraón dice, largo, váyanse de aquí. Y, y los envían, no solamente que vayan y hagan lo que querían hacer, pero los envían con bendición. Eh, la nación bendice al pueblo Israel así que salen de Egipto rumbo a, otra vez, la tierra prometida y van felices. Finalmente Dios respondió a nuestra oración. Así que un día están acampando delante del El mar. Y pasa lo inesperado. Faraón se arrepiente. Faraón decide ir a tomarlos de regreso. Y entonces este, este pueblo está ahí, frente al río, cuando comienzan a escuchar algo que no es normal escuchar cuando estás frente al mar. No eran las olas, no eran las gaviotas, no eran ningún otro tipo de animal. Comienzan a escuchar sonidos de guerra. Comienzan a escuchar... Caballos a acercarse, carrozas a acercarse, estos carros de guerra marchando hacia ellos. ¿Y qué pasa? Pánico. Pánico entra en sus corazones y comienzan a quejarse y a reclamarle a Moisés: ¿Por qué nos traes hasta aquí? Te dijimos que nos dejaras en paz, que preferíamos estar en Egipto como esclavos. Y, y lo primero que me llama la atención de eso es qué rápido se nos olvida el pasado. Qué rápido se nos olvida lo mal que estábamos. O sea, todo aquello que te quejaste por 400 años, de pronto eso. Hey, no, allá estábamos increíblemente bien. Te dije que ahí estábamos a todo dar. ¿Para qué nos sacas de ahí? Yeah. Es increíble cómo, cómo a veces aquello por lo que hemos orado tanto, este milagro por el que hemos pedido, se puede llegar a convertir en el motivo de nuestra queja. Y ¿Sabes? No, los israelitas no son los únicos culpables de eso. No es como que nada más a ellos les pasa. Seguramente te ha pasado a ti. Um, si, si alguien entre quienes escucha uh, está casado, eh, un día oraste por una novia, un día oraste por una esposa, un día oraste por un novio o un esposo. Y yo sé, que no hay nadie aquí que se salve, que algún día no te has quejado de tu esposa o no te has quejado de tu esposo. Quizás ahora tienes hijos, lloraste por ellos y anhelaste un día tener un bebé en tus brazos y ahora te quejas de que no puedes dormir, ahora te quejas de que no puedes descansar, ahora te quejas de que cuestan mucho dinero. Y así podemos ir por un montón de cosas y, y seguramente encontrar algo ahí. ¿no? Si, si, si eres más joven, si estás soltero todavía, Quizás ya saliste de la escuela y oraste en algún tiempo por un trabajo y hoy te quejas de tu jefe. O hoy te quejas de tus compañeros o hoy te quejas quizás de lo mucho que trabajas y no tienes tiempo para nada. Ya si no tenemos cuidado, si no guardamos nuestro corazón, aquellas cosas por las que hemos orado tanto tiempo, aquel milagro que hemos pedido se puede convertir en la razón misma de nuestra queja. Ya tenemos que tener cuidado con eso. Pero, ¿sabes? Aquí están. Aquí está este pueblo, aterrorizado por, por lo que viene detrás de ellos. Y olvidaron. Olvidaron cómo es que Dios lo sacó de Egipto. ¡Rápido! Hey, Dios acaba de sacarte de Egipto con mano poderosa. Dios acaba de sacarte de Egipto con demostraciones de poder una y otra vez. Y aún así, a pesar de esto, miedo acecha nuestro corazón. Pero, ¿sabes? A veces estas cosas son necesarias que sucedan. Porque el desierto revela cosas en nosotros. El desierto muchas veces... Revela cosas en nosotros que tienen que morir. Revelan cosas en nosotros que tienen que quedarse en el desierto. Porque, ¿sabes? Tú no puedes llegar a la tierra prometida cargando estas cosas que traías en el desierto. Hay cosas que simplemente no pueden llegar contigo allá. C.S. Lewis lo decía de esta forma. No podemos llegar al cielo arrastrando el infierno con nosotros. No, eso se tiene que quedar atrás. Entonces, es, es fácil concentrarnos en, en, en Israel y hablar de ellos y cómo la regaron y todo. Pero, pero quiero dejarlos en paz por un momento y quiero ser honesto contigo. Quiero ser vulnerable contigo y quiero decirte cómo es que yo mismo he pasado por, por esto que ellos pasaron. Y, y quiero hablarte de, de cuatro cosas que, que he visto aquí, que yo he visto en mi propia vida, que espero queden claras en, en los siguientes minutos. Número uno... Estas cosas, estos, estas pruebas que a veces enfrentamos en nuestra vida, el desierto, uh, tiende a, a, a sacar a nosotros ese temor, el temor de morir en el desierto. También quiero dejarte claro cómo es que a la luz de nuestros problemas dejamos de ver a Dios, cómo olvidamos fácilmente lo que Él ha hecho por nosotros. Y como el precio de la libertad no es fácil de pagar y muchas veces nos da miedo pagar ese precio. Te, te, te lo he venido diciendo poco a poco um, en los últimos episodios, um, pero en los últimos seis años mi, mi familia y yo hemos pasado por un tiempo bastante complicado. Um, todo comenzó uh, con un pequeño dolor de, de mi esposo, un dolor de rodilla y Nunca se me va a olvidar. Teníamos, nos acabamos de mudar a nuestra casa, ¿sabes? Llegas a una casa lleno de ilusiones. Y nuestro hijo mayor en ese momento tenía apenas poco más de un año. Y me acuerdo que mi esposa en una de esas ocasiones se agacha a recogerlo y lo levanta y ah, le, le dolió una rodilla. Y ella dijo, ok, quizás solo lo tomé mal, mal posición, lo que sea. Y tal vez me lastimé. Nada del otro mundo. Pero pasa el tiempo, pasan las semanas y el dolor de la rodilla no se iba. No solamente no se iba, sino de pronto empezó a quejar dolores en otras partes de su cuerpo. Espalda, hombro, codo. Eso está raro. no Y ahí comenzó para nosotros todo este, este periodo de, de tiempo bastante difícil. De, de seis años de muchas luchas. Seis años de desesperación. Seis años de frustración, seis años de, de desesperanza, de ir de un doctor al otro y ver cómo todo el mundo dice, no, estás perfectamente bien. Y que entonces, ¿por qué me siento así? No um, Pasar por doctores, pasar por especialistas, uh, pasar por uh, incluso psicólogos, pasar por uh, mil cosas, este gastar muchísimo dinero. Y ya yeah, no, no, no fue nada sencillo. Y después, buscando respuestas y demás por ahí de dos años atrás, como que empezaba un poquito a, a parecer que encontrábamos respuesta y la fuente de los problemas. Y okay, empezamos a seguir y checar y buscar y, y poco a poco se empezó a aclarar el panorama. Y en los últimos dos años y luego en los últimos meses, parecía que quedaba clara la situación. Hay algo en tu casa que está afectando la salud de, en este caso, de mi esposa. Y teníamos conversaciones y parecía claro lo que teníamos que hacer. Tenemos que irnos de este lugar. Y, y para mí fue bien difícil el decir, OK, vámonos. Te soy sincero, me entró muchísimo miedo como que, ¿cómo, ¿cómo nos vamos a ir de aquí? ¿Cómo es que vamos a dejar esto atrás? No, no, no puedo, ¿sabes? Es un lugar que nos costó demasiado obtener. O sea, nos costó muchísimo, uh, no solamente económicamente, sino todo un proceso. O sea, jamás pensábamos que íbamos a poder tener una casa y finalmente lo pudimos tener. Y fue un milagro en sí mismo. Es como que ahora tengo que abandonarla, y el futuro me daba miedo. Y, y que si vendo, y una que si no puedo vender, que si en el proceso de vender no tenemos nada a donde irnos, ¿Cómo, cómo nos vamos a ir. O sea, si voy a vender esa casa necesito una nueva y no puedo pagar dos cosas al mismo tiempo. ¿Y, y cómo le vamos a hacer. Y mil cosas inundaban mi mente y me llenaron de miedo. Pero llegó un momento donde, o sea, es que es que no hay opción es que tenemos que vender. O sea, el, el grado de, de, ¿cómo se dice? Deterioramiento de la salud de mi esposa fue tal que es, tenemos que huir de este lugar. Y así fue hace como tres meses. Prácticamente tuvimos que abandonar nuestra casa de un día para el otro. Cuando se confirman ciertas cosas, uh, ciertos estudios, y fue una confirmación de que sí, es esto, hay esto en tu casa, tienen que salir corriendo de ahí. Y a pesar de que tenemos la bendición de que gente de la iglesia nos abrió las puertas de su casa, no fue sencillo. No fue sencillo perderlo todo porque, porque fue eso. Fue, fue como si nuestra casa se hubiera incendiado. Perdimos todo, no solamente la casa, sino todo lo que tenemos ahí. O sea, en esta nueva aventura donde, gracias a Dios, ya tenemos un nuevo apartamento, nos lo entregan el 31 de agosto, no podemos llevarnos nada de lo que teníamos antes. Camas, uh, sillones, mesas, ropa, juguetes de mis niños, libros, nada. Nada, no podemos llevarnos nada. Todo tiene que ir a la basura. ¿Te imaginas? Fue difícil. Fue mucho, muy difícil y la realidad es que <ríe> eso es una respuesta de oración porque no tienes idea la cantidad de noches llorando que pasamos mi esposa y yo orando Así, aunque dios muéstranos qué es por favor muéstranos o sea, lo único que queremos es, es estar bien muéstranos qué es y dios lo hizo pero no es lo que yo esperaba o sea, yo lo que quería es que simplemente un día amaneciéramos y mi esposa estaba perfectamente sana, ¿sabes? Es lo que yo quería. Aún cuando descubrimos que hay algo en tu casa, mi oración era que mañana no esté esa cosa aquí, ¿sabes? Pero, pero así no es como obra de Dios. O sea, imagínate, es como, como si el pueblo de Israel estuviera ahí frente al mar y ellos dijeran, ah, queremos irnos a dormir y mañana amanecer del otro lado del mar ¿Cómo pasó? No sé, que a lo mejor nos levantó una nube, pero, pero estamos del otro lado. No, no, así, así no pasa. Así no es como Dios obra. Y en nuestro caso, o sea, el, el, el darnos a conocer la fuente del problema, el permitirnos identificarlo y todo esto, fue, fue Dios diciendo, hey, aquí está. Todo va a estar bien. Pero yo no podía ver eso. Yo, yo solamente veía el problema y veía mis miedos. ¿no? Y es increíble porque porque es como que yo, yo sé, la teoría yo la conozco, yo sé que puedo confiar en Dios. Es más, yo, yo lo he dicho aquí, <ríe> yo lo he predicado, es, hey, Dios ha sido fiel en mi vida y, y este mismo Dios que lo he hecho antes, sé que lo volverá a hacer y lo, lo he cantado, ¿sabes? Entonces, técnicamente hablando, lo sé, o sea, en, en la teoría lo sé, pero en el momento todo mi ser, digamos, que me traiciona. Y mi instinto es temor. A pesar de que que sé cognitivamente que que Dios va a estar ahí y que Dios me va a sacar adelante, otra vez, mi carne, mi instinto, todo este, este sentido primitivo es temor, es huye, es grita, es llora, es congélate de miedo. Ya fue... Fue bastante complicado y me costaba creer, creer, ay, creer en serio, like, creer, creer dentro de mí. Podía creer acá, pero, pero, pero acá me costaba. La realidad es que me daba miedo lo desconocido. O sea, yo sé que Dios va a hacer algo, pero no sé qué va a ser. Y, y necesito saber, ¿sabes? Necesito saber. Déjame leerte una vez más lo que dice el verso 13. Moisés les dijo: No tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor lo rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. Las palabras que Moisés dice no son de Dios. Dios no le dijo a Moisés que dijera esto al pueblo. No. Moisés le dijo al pueblo. Ya, yeah. directamente Moisés le dijo esto al pueblo. Y una de las cosas que quiero decirte es que todos necesitamos a un Moisés en nuestra vida. Alguien que conoce tanto a Dios, que puede hablar por Dios. Que no necesite esperar a que Dios le diga, hey, ve y dile esto a esta persona. No, 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 es yo conozco el corazón de Dios. Yo sé lo que Dios diría en este momento porque lo conozco, porque estoy con Él, porque tengo una relación con Él. Y yo sé qué es lo que Dios va a hacer. Y simplemente Moisés tomó la iniciativa. Necesitamos esa gente que hable vida a nuestra vida. Y doy gracias a Dios por mi esposa que hace una semana fue como este Moisés para mí. Porque a pesar de, a través de todo lo que ya te platiqué, que, que vivimos, pasa una cosa más. ¿Ok? Hace, hace uf, no sé, hace 10 días uh, finalmente logramos vender nuestra casa. Y eso en sí mismo es un milagro. ¿okay? Pensábamos que eso no iba a suceder. Pensábamos que íbamos a perder nuestra casa por completo. Pero, pero bah, porque Dios es bueno, pudimos vender nuestra casa. Y eso es una muy buena noticia, ¿sabes? Y, ¿sabes? Le sacamos muy buen dinero a la casa. Muy buen dinero. Y yo tenía sueños <ríe> para ese dinero. Um, pero... Por lo que hemos vivido los últimos seis años, acumulamos un montón de deuda médica. Los servicios médicos en Estados Unidos son mucho, mucho, muy caros. Y yo pensé que debíamos cierta cantidad. Pero la noche antes de firmar los papeles de la venta de la casa, me puse a actualizar los récords. Te soy sincero, ni siquiera quería tocarlos porque me daba miedo el número que pudieran arrojarme. Y digamos que mis miedos fueron confirmados cuando me doy cuenta de lo que realmente debemos o debíamos. Era prácticamente lo que sacamos de dinero. <risa> Perdón. Era prácticamente lo que sacamos de ganancia de la casa. Ya. <risa> sí. Otra vez, gracias a Dios, un milagro, porque podríamos no tener eso, ¿verdad? Podríamos tener toda esa deuda. Um, pero, pero aún así fue difícil y fue bien doloroso ver cómo todo lo que ganamos básicamente es, no es mío. <risa> Otra vez, es un milagro de provisión de Dios porque pudimos pagar toda la deuda médica, pero el darme cuenta de cuánta deuda médica teníamos fue bien doloroso porque fue un un recordatorio tangible de todo lo que hemos sufrido, ¿sabes? Entonces, cada pago, cada cada factura médica que pagamos, era como un, ¿cómo te explico, Como como un golpe al corazón, como un desgarro al corazón. Y así empecé a pagar uno por uno todas las cosas. Y sí me dolió, te soy bien sincero. Me dolió, otra vez porque era un recordatorio de todo el dolor y todas las lágrimas y toda la desesperanza de seis años. Pero también era era un incremento de ansiedad porque es, ya no tengo esto, y 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 ya no tengo esto. Y Y todo lo que pensé que yo tenía para reiniciar nuestra vida, no está ahí. ¿Sabes? Es difícil como, como... como esposo, como papá, es difícil. Porque, otra vez, por un lado, sí es un milagro. Y doy gracias a Dios por ello. Porque tenemos ahora un un nuevo inicio, ¿sabes? Un, Un inicio fresco. Pero a la vez, estamos por llegar a un apartamento vacío, con maletas vacías. Y hay necesidades tangibles para mis hijos para mi esposa. Y lo que yo pensé que tendríamos para satisfacer esas necesidades no está ahí. Se fue. Todo se fue. Y no sé si te das cuenta de lo ridículo que sueno al decirte esto. (risa) O sea, voy viendo milagro tras milagro de parte de Dios, pero en el momento lo único que puedo ver es todo lo malo. Lo único que puedo ver es lo que no está ahí. Lo único que puedo ver es, es como otra vez, como no tengo nada yo para salir de esa situación. Así. Es como este pueblo. Dios me acaba de liberar de Egipto. Plaga tras plaga tras plaga hasta sacarme de ahí. Y sin embargo, lo único que puedo ver es hay un mar delante de mí y hay un ejército tras de mí. Y no puedo ver a este Dios que lo ha hecho todo el tiempo. Y gracias a Dios que mi esposa estaba ahí. Otra vez, normalmente yo soy el positivo. Normalmente yo soy el que todo va a estar bien, tranquila. Y ahora era yo el que estaba ahogándome en ansiedad. Pero así como Moisés, ella empezó a recordarme las promesas de Dios. Ella empezó a recordarme quién es nuestro Dios y cómo todo va a estar bien aun y cuando yo no pueda ver el cómo, aun y cuando la respuesta no está en mis manos. Ya, yeah, porque la respuesta viene de parte de Dios. Y sin decirme estas palabras, porque no me dijo ninguna de esas palabras, pero, pero en esencia es, fue un recordatorio de esto, de que, hey, solo quédate quieto. Y observa cómo el Señor te rescatará hoy. ¿Sabes? El que pelea nuestras batallas es Dios. El que hace la obra es Dios. Quien trae salvación es Dios. Y a ti y a mí lo único que nos toca hacer es ser testigos de ello. Es verlo. Y caminar en esa salvación. Y con eso quiero terminar el día de hoy. Una. Necesitas gente como Moisés en tu vida, pero también tú necesitas ser ese Moisés para otros. Lo que me lleva a comunidad es importante. No podemos tener nada de esto si vivimos en aislamiento, si vivimos solos, alejados de comunidad. Necesitamos una comunidad de creyentes alrededor de nosotros. Déjame te digo, si no fuera por mi iglesia, yo no sé qué hubiera sido de mí y de mi familia. Hoy podemos estar donde estamos gracias al apoyo tangible de mi comunidad de fe. Man, son héroes. En serio. Y esto es imposible si estoy yo solo, tratando de yo luchar con mis propias fuerzas. No, no, no. Necesitamos comunidad. Necesitamos esos Moisés y necesitamos ser esos Moisés para otros. Así que no sé lo que estás viviendo. Y y te platico esto no para que digas, pobrecito, Leo, ay, no, déjame voy y le ayudo en Patreon. No, no. Yo sé que tú tienes tus propios problemas. Yo sé que tú tienes tu propio desierto. Yo sé que tú tienes tu propio mar enfrente de ti y tu ejército atrás de ti. Solo quiero recordarte como Moisés le dijo a Israel, hey, tranquilo, tranquila. Todo va a estar bien. Mantente firme. No olvides quién es tu Dios. No olvides lo que tu Dios ha hecho por ti. Este Dios lo hará otra vez. Yo no sé cómo va a terminar mi historia de mi familia, pero sé que va a terminar bien. Porque sé quién es el Dios que está peleando mi batalla. Y es el mismo que está peleando la tuya. Así que, tranquilo, tranquila. Mantente firme. Y ve la salvación de Dios. Y cuando veas su salvación, no tengas miedo. Camina en su salvación. Porque, ¿sabes? Él va a abrir el mar, pero tú tienes que caminar. Me encanta porque esta, esta idea y esta declaración de que estar tranquilo, está quieto, está firme, no es una invitación a la pasividad. Simplemente es una invitación a, a dependencia en Él. Porque él va a abrir el mar, pero todavía tienes que caminar. Porque si te quedas de este lado, hey, faraón te va a alcanzar. necesitas ser valiente y caminar en fe, sabiendo que ese mar no se va a cerrar sobre ti, que podrás llegar al otro lado y él se encargará de tus enemigos. Nuestro Dios es un buen Dios que escucha el clamor y responde al clamor. Y que responde no como tú quieres, responde como Él sabe. Y te invito a que no pongas tu atención en los enemigos que te acosan. No pongas atención en las circunstancias delante de ti. Solo pon tus ojos en Dios. Confía en Él y camina confiado que Él hará. Y que lo que Él hará es suficiente. Suficiente para ti, suficiente para mí. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias por su tiempo. Uh, espero que este mensaje haya sido de ánimo para alguien, que haya sido de bendición para alguien. Si lo es así, una vez más te animo a que lo compartas. Compártelo con alguien que, que, que necesite escuchar esto. Um, si lo quieres compartir en tus redes sociales, te llame, me puedes uh, arrobar como Leo Lozano, h Y una vez más, um, gracias por tu tiempo, gracias por tus palabras, gracias por tus ánimos, gracias a aquellos que en serio que han estado... Um, De pronto ahí mensajeándome y mandándome palabras de de, de ánimo y oraciones y demás. Son ustedes una bendición para mí. Así que, hey, acá estamos. Nos vemos. Nos escuchamos la próxima semana. Dios te bendiga.